0: Gastrogeflüster. Hier sind Gabel und Löffel mit unserem Podcast.
1: Gastrogeflüster.
0: Wein, Gäste und Geschichten.
1: Hier hört ihr alle zwei Wochen eine neue Folge aus unserem Gastroalltag. Wenn ihr bereits unseren Trailer gehört habt, habt ihr euch bestimmt gefragt, warum wir uns hier nicht mit unseren echten Namen vorstellen.
0: Die Gastronomie ist wie eine große Familie. Man kennt sich halt untereinander und auch unsere Gäste wissen, wie wir heißen. Das Thema Anonymität ist daher im Podcast sehr wichtig.
1: Wie wir schon erwähnten, möchten wir niemanden bloßstellen und daher nennen wir weder Namen unserer Gäste noch Namen der Restaurants und dementsprechend auch nicht unsere Namen.
0: Alles bleibt hier komplett anonym und daher bleiben wir für euch, liebe Zuhörer, Gabel und
1: Löffel. Und nun sollten wir langsam mal zum Wein kommen.
0: Bevor wir aber jetzt zum Wein kommen, wollten wir euch natürlich noch ein frohes neues Jahr 2024 wünschen.
1: Frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr 2024 gekommen.
0: Und habt jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Freizeit oder Urlaub, damit ihr auch mal endlich entspannen könnt nach der so sehr stressigen Weihnachtszeit.
1: Ja, ganz genau. Aber wir wollen euch natürlich weiter bei Laune halten mit unserem Podcast und äh, auch wenn ihr in den Urlaub geht, habt ihr vielleicht jetzt durch uns nochmal eine schöne Urlaubsunterhaltung mit dazu. Aber sag mal, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Alles gut verlaufen bei der Arbeit oder gab es wieder Story-Potenzial?
0: Nee, tatsächlich diesmal gar nicht. Wir hatten ein Achtgang-Menü mit Weinbegleitung, ganz easy, ganz entspannt und waren sogar schon um 23.15 Uhr fertig mit den Petit Fours. Die Leute hatten dann noch ganz entspannt Zeit, nach ihrem großen Menü mit dem vollen Bauch so ein bisschen runterzukommen und dann perfekt mit uns allen ins neue Jahr zu starten.
1: Das klingt ähm, sehr entspannt ja. tatsächlich, ja. <lacht>
0: und bei dir? Äh,
1: bei mir war es nicht ganz so entspannt. Bei mir ging es tatsächlich noch sehr, sehr lange. Wir hatten noch so eine kleine Party gemacht mit dj und so, oh ja, es war wirklich. <lacht> Wann warst du zu Hause? Ähm, ich glaube, es war 5 Uhr tatsächlich. Oh. Es war schon wirklich viel, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Aber man ist froh, jetzt auch das äh, Weihnachts- und äh, Silvestergeschäft hinter sich gebracht zu ja. haben, finde ich.
0: Ich auch. Ja.
1: Wir sind definitiv urlaubsreif. Ja. <lacht> so, aber jetzt genug über uns geredet und über. Silvester ist ja schon vorbei, wir sind ja jetzt in 2024, Silvester kommt bald schon wieder. Schneller als man denkt, aber lass uns jetzt mal zum Wein kommen. Und Gabel, was hast du uns Schönes mitgebracht?
0: Ich habe uns heute mal einen Rotwein mitgebracht, das hatten wir ja noch gar nicht bei uns. Das ist ein Wein von Edgar Bruttler, er heißt Kodru und er kommt aus Transsilvanien, Rumänien.
1: dracula vibes.
0: <lacht> Dazu komme ich später noch. Es ist 100% blaufränkisch, er ist handgepresst, ungefiltert und spontan vergoren und dann nochmal neun Monate im Barrique. das ist immer so die dritte Belegung, also davon merkt man jetzt nicht wirklich so viel. Und weißt du, was das Coole daran ist?
1: Du erzählst es mir hoffentlich. Ja,
0: natürlich, es werden nur 600 <lacht> Flaschen produziert davon. Sehr, sehr cool. Also es ist so echt noch ein kleiner Geheimtipp, wie ich finde. Das Weingut wurde erst 2018 gegründet, aber die Familie betreibt den Weinanbau dort schon über viele Generationen. Sie haben nur vier Hektar und das Ganze ist in Bildecken, das ist im Nordwesten Transsilvaniens und das ist so, muss musst dir vorstellen, um dieses ganze kleine Dorf herum. Dort herrscht gemäßigtes, warmes Klima und der Boden besteht aus vielen verschiedenen Lehmböden. Und jetzt kommen wir nochmal zu Dracula. Hm. <lacht> Das Ganze ist ja an Graf Dracula angelehnt. Das war ja Vlad III. aus dem 15. Jahrhundert, der Fehler. Und weißt du was? Er hat sogar noch lebende Nachfahren nee. im Königshaus.
1: Echt jetzt? Wusstest du das nee. nicht? habe ich noch nie von gehört.
0: Die Ur-Ur-Ur-Großmutter von König Charles III. kam aus Transsilvanien. Nein. Ja. Krass. Also er hat noch das Blut von Vlad III. aus dem 15. Jahrhundert, A.K. Dracula. Und das fand ich so cool und so spannend und ich finde den Wein auch mega spannend und ich wollte den mal mitbringen einfach. Du siehst es ja schon im Glas, er ist ja so richtig dunkelrot, fast ja schon wie Blut. Oh. <lacht> Wäre so ein richtiger Halloween-Wein, wie ich yeah. finde. Ich finde ihn mega spannend und ich hoffe, du auch. Hast du Lust, ihn zu probieren?
1: Ja, ich glaube, so viel Lust hatte ich lange nicht jetzt hier bei unseren Wein. Das klingt sehr spannend. Cheers! Er schmeckt zum Glück nicht wie Blut. <lacht>
0: Hast du schon mal Blut getrunken?
1: Klar, du nicht. Also, Vielleicht mal ein Blutstropfen
0: also, von meinem eigenen Finger, aber Ja, sonst das meine ich ja. Ja, okay. ja.
1: also Keine Sorge, ihr müsst nicht die Polizei rufen. Ich habe noch niemanden umgebracht oder ähnliches. Ich habe lediglich mein eigenes Blut mal probiert. Nee, ich finde den super spannend. Sehr cooler Wein. Gefällt mir. Macht richtig Lust auf mehr. Es ist richtig trinkig, finde ich. Also, da... Könnte ich mir vorstellen, an einem schönen Sommerabend, gerade ich finde es auch gut, dass du den jetzt hier so ein bisschen kühler servierst, mhm. könnte ich mir vorstellen, ein paar Flaschen zu trinken. Sehr, sehr frische Säure hier, die noch mit dabei ist. Das Ganze hat eine schöne Würze. Ich würde fast sagen, ja fast typisch blaufränkisch. Mhm. Und hinten heraus haben wir so richtig frische Waldbeerenroten noch mit dazu.
0: Ja, aber ich finde auch so dunkle Kirsche, Veilchen, ja. Rosmarin, auch noch diese Süße, sowie vom Lakritz dabei.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Ja.
0: Und ich finde, das ist nicht ein Wein, der überfordert, sondern das ist ein Wein, wo du wirklich dann auch animiert wirst, mehr zu trinken.
1: Das auf jeden Fall, aber ich finde ihn trotzdem auch komplex. Also, während ich hier ins Mikro spreche, bleibt der gefühlt Ewigkeiten Ewig, ja. im Mund. Mhm. Also, sehr, sehr, sehr schöner Wein. Habe ja. gut ausgesucht diesmal? Hast du. Ich hoffe, du hast nicht alle 599 Flaschen gekauft, die noch übrig sind. <lacht> Ansonsten musst du mir definitiv welche verkaufen.
0: Ich habe noch ein paar. Sehr gut. Okay, also nach dem Wein merke ich, du hast ja schon gute Neujahrsvorsätze gesetzt. <lacht> Wahrscheinlich noch mehr zu trinken als im Vorjahr und noch mehr auszuprobieren aus allen Ländern.
1: Ja, definitiv. Also eine Flasche pro Tag. <lacht> nein, Bitte nein, nein. nicht nachmachen. <lacht>
0: naja, ähm, wie ist denn deine Geschichte dieses Mal, Löffel?
1: Ja, also meine Geschichte geht dieses Mal tatsächlich nicht um Gäste. Okay. Ja, wir reden nicht nur über Gäste, sondern kommen manchmal auch äh, nette Kollegen vor. Bin gespannt. Ja, wir hatten da mal einen Kollegen bei uns, der in unserem Restaurant gearbeitet hatte, der sehr besonders war, möchte ich mal sagen. Denn er hatte eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das hat man grundsätzlich wirklich bei allen Aufgaben gemerkt, die man ihm gegeben hat. Waren es zwei Aufgaben, konnte man die Uhr danach stellen, dass mindestens eine nicht oder nur unzureichend erledigt wurde. Das hatte halt sehr viel Zeit für alle anderen gekostet, weil wir alles immer wieder kontrollieren mussten. Ein Beispiel, aber wirklich noch nicht die Story jetzt, ist, dass er einmal den Schlüssel zum Zigarrenhumidor im Schloss abgebrochen hat.
0: Wie das denn?
1: Naja, gut, Schlüssel können ja mal abbrechen. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Das hat mich auch dann nicht interessiert, weil ich habe mich eher interessiert, warum ich es nicht erfahren hatte. Dann habe ich ihn gefragt und er meinte, ja, gleichzeitig hat halt ein Gast noch was zu trinken bestellt. Das musste er dann machen und hat dann vergessen, uns zu erzählen, dass er den Schlüssel abgebrochen hatte. Okay. Wie ich erzählt habe, er kann halt sich nur so richtig auf eine Sache konzentrieren und sobald er abgelenkt wird, ist die andere vergessen. Okay. Ja und es war halt in unserem Fall wirklich ärgerlich, weil zwei Tage später wollten wir an diesen Zigarrenhumidor gehen und er hatte frei und hatten uns den Schlüssel genommen und der Schlüssel sah halt schon sehr komisch aus, nicht mehr vollständig und als wir ihn in ein Schloss stecken wollten, haben wir gemerkt, was los war, nämlich der Schlüssel war abgebrochen und wir kamen nicht an die Zigarre.
0: Sehr ärgerlich.
1: Wirklich sehr, sehr ärgerlich, Dann ähm, war der Kollege halt nicht da an dem Tag und dann haben wir es am nächsten Tag erfahren, dass es ihm passiert ist, aber er schon wieder komplett vergessen hatte. Zurück zu der eigentlichen Geschichte. Dieser Kollege hat sich immer um den Käsewagen bei uns gekümmert, er hat eine sehr, sehr große Affinität zum Käse gehabt und so haben wir ihn das machen lassen, was ihm Spaß machte. An diesem Abend, um den es jetzt geht, kamen wir auch zum Ende des Menüs und er war wieder dabei, an den Tischen den Käse zu machen. An dem einen Tisch war er gerade dabei, hier den Käsewagen noch vorzubereiten, als er vom Nebentisch herbeigerufen wurde. Fast geistesabwesend lässt er alles liegen und geht zum Nebentisch.
0: Hä? Also wie kann ich mir das vorstellen? Er hat gerade den Käseteller für den Eingast
1: Ja, nee, gemacht? Er, also er hat ihn noch nicht gemacht. Er hat nur alles hingestellt. Also du musst dir vorstellen, wir haben wirklich einen relativ großen Käsewagen und fahren dann zu den Leuten, die Käse bestellt haben, von Tisch zu Tisch. Aber mhm. zwischendrin kommen wir immer wieder in die Küche, damit der Wagen halt natürlich nicht mitten im Restaurant einfach rumsteht und damit der Käse auch die richtige Temperatur noch am Gast mhm. hat und nicht halt wild zerläuft irgendwie im Restaurant. Und da ist er dann gerade halt zu dem Gast gefahren. Der, dieser riesen Käsewagen steht wirklich explizit ganz genau dicht dran am Tisch. Und ja, er hat so die Schubladen aufgemacht für den Teller, um ihn raufzustellen, hat dort die Teller angerichtet und war eigentlich kurz davor, den Gast zu fragen oder zu erzählen, was wir jetzt zu Käse auf dem Wagen haben und was er haben möchte. Aber bevor es zu der Frage kam, rief der Nebentisch. Der Herr an diesem Tisch wollte gerne eine Weinberatung haben und einen Wein bestellen. Er dachte natürlich, darum kümmere ich mich auch noch und ging rüber. Also er ließ den Käsewagen genau da stehen, wo er stand und nahm anscheinend die Bestellung des Weins an. So richtig haben wir das nicht mitbekommen. Er sagte uns nämlich nicht, was er tut. Er lief einfach nur in die Küche rein, wo der Durchgang ist zum Weinkeller. Und ich fragte ihn ja, was jetzt los sei, ob wir ihn irgendwie helfen können, weil der Käsewagen ja da immer noch steht. Und er lief einfach kommentarlos eigentlich weiter, sagte nur so, ja, nicht stören bitte. So.
0: Bitte nicht während der Fahrt mit dem Busfahrer
1: sprechen. <lacht> ja, so so nett war es wirklich. Ja, ich, äh, ja, nicht nur ich, wir, wir alle waren wirklich absolut verwundert. Wir haben uns alle einfach nur verwirrt angeschaut und fragten uns, was da jetzt passiert ist. Weil wir guckten raus und da stand der Käsewagen mitten am Gast und die Gäste wunderten sich auch schon so, ja, was ist jetzt mit unserem Käse, so ungefähr. Wir schnappten uns dann den Käsewagen und fuhren den wieder in die Küche rein, weil ich meine, wir wussten halt nicht, was drauf liegt. Wir hatten immer auf dem Käsewagen über 30 Käsesorten. Boah, das ist schon viel. Und klar kennen wir uns so ein bisschen aus mit Käse, aber alle 30 Käsesorten, ohne zu wissen, was das ist, Genau, also was da wirklich liegt, ist halt schwierig wiederzugeben am Gast mhm. und deswegen mussten wir ihn einfach wieder in die Küche fahren, um auf ihn zu warten. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam er dann zurück mit einer Flasche Wein, deswegen weiß ich auch, dass es hier um eine Weinbestellung am Nebentisch ging und öffnete ihn in Seelenruhe bei den Tisch. Das alles kostete ungefähr 15 Minuten bestimmt
0: und die Küche ist wahrscheinlich schon durchgedreht.
1: Ja, die hat sich halt auch gefragt, was da los ist, genau wie wir alle. Und wir waren alle einfach verwundert. Aber wie gesagt, aufgrund dieser Geschichte, die ich jetzt eben erzählt hatte davor mit dem Humidor, solche Geschichten gab es noch hunderte Male gefühlt. Also wir waren schon so ein bisschen dran gewöhnt an die Situationen, die sich häufig ergaben. Am Ende sprachen wir ihn auch nochmal auf die Situation an, nachdem der Abendservice vorbei war. Aber ihm ist es nicht aufgefallen, dass die Situation so war, wie, wie sie letztendlich war.
0: Okay.
1: Ja, ein sehr interessanter Mitarbeiter.
0: Naja, so einen Mitarbeiter haben wir ja fast alle.
1: Ja, es ist, es ist einfach... Aber das ja. ist
0: ja schon sehr extrem, was du erzählst.
1: Ja, es hat uns einfach immer unglaublich viel Zeit gekostet, weil... Diese Fehler, die dann passiert sind, mussten wir halt immer auf irgendeine Art und Weise auffangen und ausbaden und ja.
0: Was macht er heute?
1: Er ist, glaube ich, immer noch in der Gastronomie. Aber er hat
0: dann eingesehen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist bei euch.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, letztendlich fühlte er sich dann nicht so wohl mit den ganzen Aufgaben. Ich glaube, das Beste wäre für ihn, ich weiß nicht genau, wo er jetzt ist, aber das Beste wäre für ihn wirklich so ein ganz kleiner Laden. Er war auch sehr weinaffin. Vielleicht so eine kleine Weinbar, wo es ein bisschen Käseteller gibt, ein bisschen Snacks. Und das war's, wo es wirklich jetzt nicht so ein Sterne-Service ist, sage ich mal. Ich glaube, mhm. das wäre der richtige Ort für ihn. Und ich hoffe für ihn, dass er genau da gelandet ist.
0: Wir wünschen ihm natürlich alles Gute.
1: Definitiv. Was hast du uns denn für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ich erzähle euch heute eine Geschichte aus der Corona-Zeit. Kannst du dich noch daran erinnern, Löffel?
1: Boah, es ist, also gefühlt schwingt Corona jeden Tag noch mit, weil man immer wieder hört von hier ein Corona Fall, da ein Corona Fall hier ja, muss ein ist Tisch storniert werden. So ja, oder? hier muss ein Tisch storniert werden oder hier fällt ein Mitarbeiter aus, aber an diese krasse Zeit kann man sich schon fast gar nicht mehr so richtig erinnern. Natürlich erinnert mich man sich noch an die Zeit, wo die Gastronomie einfach geschlossen hatte, aber
0: wir hatten ja auch eine Zwischenzeit.
1: Ja, das stimmt. Äh, an die kann ich mich tatsächlich fast gar nicht mehr erinnern. Es fühlt sich halt schon echt Ewigkeiten her an, obwohl es gar nicht so lange her ist. Ne?
0: Nee, und es war wirklich eine verrückte Zeit. Ausweise und Impfpässe kontrollieren, die Leute einen Meldeschein ausfüllen lassen und natürlich einen aktuellen negativen Schnelltest. Ich habe mich nicht mehr wie eine Servicekraft gefühlt, sondern eher wie eine Art Türsteher. Naja, in der Stadt, wo ich gearbeitet habe, gab es wirklich strenge Regeln. Von bestimmten Uhrzeiten, wie das Restaurant aufhaben darf, bis hin zu Ausgangssperren ab 22 Uhr. Wir hatten wie jeden Abend ein volles Restaurant mit mindestens 45 Tischen mit dem schönen Plexiglaswänden und ich begann meinen Service, wo man ja auch manchmal hängen geblieben ist da wo Kinder so gegengetoucht haben bei dem Plexiglasscheiben. Ich habe es geliebt.
1: Ja, Der, stimmt, die Raumtier. Ja. Ich, ich dachte gerade, Plexiglas haben die einfach so eingesetzt in die Wand, aber nee, stimmt, ja. wir hatten ja Trennwände.
0: Der erste Tisch war ein neuner Tisch, zwei Elternpaare mit ihren Kindern. Ich musste sie ja quasi durchleuchten und gab ihnen einen Zettel, wo sie ihre Daten und ihre Telefonnummer angeben sollten. Der Abend verlief relativ entspannt, aber das Ende war überhaupt nicht entspannt, nie. Alle Gäste mussten fast zeitgleich zahlen und wir hatten so einen Stress dabei, weil alle ja gleichzeitig quasi das Restaurant verließen. Ja. Alle Gäste hatten dann so wie eine kleine Schatztruhe, wo man den Beleg drin hatte, wie von Roland Trettl. Aber mein Chef hat gesagt, Roland Rettel hätte es von ihm geklaut, nur um das mal so. <lacht> und, na, so um das mal klarzustellen. Ich hatte alle Schatztruhen verteilt und rechnete nach und nach meine Tische ab. Viele bezahlten mit der Karte und einige noch Bar, was ja gar nicht mehr so üblich ist, und verließen das Restaurant.
1: Gerade in der Corona-Zeit, ne, da haben wir, also da wo, da mehr, ne? ja nur noch diese elektronischen Zahlmethoden gefördert. sozusagen und Heutzutage haben die das ja übernommen und da äh, gibt es ja viele Läden, die gar kein Bargeld mehr akzeptieren. Ja,
0: ich sammelte alle Truhen ein, ziehte meine Abrechnung und lief nach oben ins Büro, um mich abrechnen zu lassen. Das heißt, wenn ich in der Gastronomie tätig ist, jeder Stationskellner hat eine eigene Station, die er selber überwacht, abkassiert und später auch beim Schichtleiter abrechnet. Ich merkte schnell, mir fehlten 150 Euro Bargeld. Ich suchte mein ganzes Portemonnaie durch und meine Schürze, ob ich es vielleicht in der Hektik eingesteckt hatte. Ich ging nochmal jeden Tisch durch und wie diese gezahlt hatten. Es kann doch echt nicht sein, dass ich mich um 150 Euro verrechnet hatte. Bei uns war es noch so, dass jeder Kellner seine Dinge ausgleichen musste. Man war immer für sich alleine zuständig. Das hattest du doch auch mal bestimmt, oder?
1: Ja, ja klar. Also du bringst dein eigenes Wechselgeld mit und du machst deinen eigenen Umsatz in Anführungszeichen und gibst dann nachher vom Tipp, das kommt ja aufs Restaurant an, entweder gibst du einen Prozentsatz ab, nochmal an die Küche und dann ist der Tipp, also an die Küche und Aushilfen und ähnliches und der Rest bleibt deins oder es wird halt alles zusammengeschmissen und dann durchs Team geteilt, aber du ja, bist aber trotzdem du für deine dein Geld Sachen, verantwortlich. Genau, ja. du
0: musst erstmal deine Sachen abgeben und wenn du dich verrechnet hast, auch durch Blödheit oder so, dann musst du, äh, dann bist du selber daran Natürlich, Schuld, ja. so. Nach vieler Überlegung fiel es mir ein. Der große Neunertisch saß als letztes und sind auch relativ schnell aufgestanden und gegangen. Die Kinder sind schon vorher los und die Eltern hatten einen sehr feuchtfröhlichen Abend, wenn du verstehst, was ich meine. Meine Kollegen meinten zu mir, ob die wohl das Geld aus der Schatztruhe am Nebentisch mitgenommen hatten. Erwachsene Leute mit Kindern sollen mich bestohlen haben? Ich konnte mir das ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Aber zum Glück hatten wir alle Daten von den Leuten mit Handynummern. Aber dann kam das nächste Problem. Wir hatten zwar zwei Kameras, aber die zeigten eher nur auf die Ein- und Ausgänge vom Restaurant. Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und rief einer der Handynummern an, der auf dem Zettel vom Neunertisch eingetragen wurde und fragte höflich nach, ob sie irgendwas beobachtet hatten, ob sie irgendwas gesehen hatten vielleicht.
1: Warst du dir zu dem Zeitpunkt schon wirklich sehr sicher, dass es die Gruppe nee, war? Oder hätte nicht. es noch jeder sein können? Es hätte eigentlich
0: noch jeder sein können, aber sie saßen halt zuletzt und sie saßen auch genau an dem Tisch ganz nah dran, wo das Geld anscheinend entwendet wurde. Ja, also
1: Naja, klar. Also es war ein, Eigentlich war es trotzdem ziemlich sicher, weil es waren die einzigen, die noch da waren.
0: Ja, genau. Sie wirkten auch ein wenig überrascht, dass ich anrief und ich merkte, dass sie sich ein wenig ertappt fühlten. Diese hätten wohl leider nichts beobachten können. Ich bedankte mich trotzdem und sagte diesen, dass wir morgen mit dem Chef die Kameraaufnahmen auswerten würden und wir wohl den Dieb dann eh finden würden. Merkst du, was ich gemacht habe, Löffel?
1: Du hast hart geblufft.
0: Ich habe hart, hart gepokert. Ja, meine Stimme war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen zittrig. Wir verabschiedeten uns und legte auf. Hm, was sollte ich jetzt tun? Ich musste wirklich 150 Euro aus meinem eigenen Portemonnaie hergeben, da ich immer noch nicht zu 100 Prozent wusste, was passiert war. Ein wenig geknickt saß ich an der Bar, als meine Chefin mir das Telefon reichte und sagte hier für dich nochmal die Gäste vom Neunertisch. Ich hörte eine sehr, sehr beschämte Männerstimme am anderen Ende, der mir erzählte, dass diese so betrunken waren und das Geld aus der Schatztruhe mitgenommen hatten vom Nebentisch. Sie haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, schämen sich sehr und möchten mir das Geld natürlich wiedergeben. Ernsthaft? Ich war verärgert wie glücklich zugleich. Wie kann man aber einer Kellnerin das Bargeld einfach klauen? Die Gäste und ich hatten so einen witzigen Abend zusammen und dann beklauen die mich? Das ich finde, das, ist, das ist so krass irgendwie, das dass die auch nicht, wahrscheinlich nicht mal wieder drüber nachdenken, dass sie nicht mal den Laden beklaut haben, sondern mich als Person.
1: Ja, aber nicht nur das. Ich meine, denken die, das fällt nicht auf, dass plötzlich 150 Euro fehlen? Ich meine, Natürlich fällt es am Ende auf. Ja, vor
0: allem 150 Euro, ich bitte dich, jetzt mal ganz ehrlich, ne, dafür dann irgendwie eine Anzeige auch noch vielleicht äh, davon zu tragen oder sonst irgendwas, ich weiß ich nicht. Also, ich habe immer von Leuten mit Kindern echt mehr erwartet. Aber selbst auch, wenn ich total besoffen war, jedes aber, Mal, also aber nicht, die nicht haben jedes Mal, ne, bin ich <lacht> besoffen. Aber ich habe noch niemals darüber nachgedacht, mir irgendwie irgendwas da mitzunehmen oder zu klauen oder sonst irgendwas
1: aber die haben wirklich nur das Geld genommen oder auch diese Schatztruhe, nee, nee, von der nur du das Geld, ist. weil
0: in der Schatztruhe war halt noch dieser Bon, wo ich wusste, dass ich 150 Euro ah, drin hatte. Hm. So, weil ich glaube, das, ja, das war ein Beleg über 134 Euro und die haben mir dann 150 halt mit Tipp reingelegt. Deswegen wusste ich das noch, weil wir auch nicht mehr so viele Bar bezahlen. Ne? Also da konnte ich halt wirklich ja, klar. viel besser nachvollziehen.
1: Aber andersrum hätte man sagen können, wenn es wenigstens mit der Schatztruhe, ja, die wollten die Schatztruhe einfach ja, klauen, genau. in Anführungszeichen. So.
0: Ich bekam die Adresse von deren Hotel und zum Glück hat mein Freund mich abgeholt mit dem Auto und ist mit mir zu diesem Hotel gefahren. Ich habe mich gefühlt wie so ein Türsteher oder wie so ein Geldeintreiber. Ich da rein. Der Typ wartete schon in der Lobby auf mich. Ich sagte ihm erstmal, dass ich es aus meiner eigenen Tasche hätte zahlen müssen, wenn ich das Geld nicht wiederbekommen hätte und dass das überhaupt nicht geht. Er entschuldigte sich gefühlt hundertmal und ich sagte ihm, dass es ihm vielleicht eine Lehre ist, sowas niemals wiederzumachen. Ich war so Krass. 20, Anfang 20 und er war so schon so Mitte 40. Das war wahrscheinlich ein sehr witziges Bild. Auch nicht, wenn man total besoffen ist. Und das ist für mich wirklich, wie schon eben gesagt, gar keine Ausrede. Aber zum Glück. Ich hatte das Geld wieder und ich habe nie wieder eine Schatztruhe auf dem Tisch stehen lassen. Manchmal kann man den Leuten leider nicht so vertrauen, wie man es gerne möchte.
1: Das ist echt krass. Ey. Ja. Also,
0: also ich bin natürlich mega happy gewesen, dass ich das Geld noch mal wiederbekommen hätte. Aber wenn ich, glaube ich, nicht gesagt hätte, dass wir äh, Kameras haben, glaube ich nicht, dass, dass ich das Geld wiederbekommen hätte. Ja,
1: wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich dachten sie so, ja, am nächsten Tag erfahren sie es sowieso.
0: Genau, aber und das ist ja noch schlimmer dann.
1: Natürlich, aber ich muss sagen, ich hätte auch niemals keine Ahnung, in meinem eigenen Hotel denn so eine Übergabe gemacht. Ich hätte gesagt, ja, ich bringe das vorbei. Und dann wäre ich in so einer nacht und Nebelaktion mit Kapuzenpulli gefühlt, hätte ich das so im Briefkasten vom Restaurant geschmissen. Also...
0: Nee, ich, ich bin da wirklich rein. Ich hatte noch so viel Adrenalin dass ich einfach dahin fahren wollte und so schnell wie möglich dieses Geld wieder haben wollte.
1: Ja klar, ich verstehe es ja auch, weil das, wenn das Geld erstmal weg ist sozusagen und du hast die Chance es wiederzubekommen, dann nimmst du die Chance natürlich sofort mit. Ja, Aber ich, ich meine, an seiner Stelle hätte ich gesagt, nee 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 nee, ich bin jetzt gerade nicht im Hotel Schau oder mal was. Vor, auch ich immer. bin ja
0: auch noch zu ihm gekommen. Ne? Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass er noch irgendwie dann gesagt hat, ja ich nehme mir ein Taxi und bringe das vorbei, sondern ich bin dahin gefahren. Das
1: ist echt krass, ey. was ja. für Menschen gibt's einfach. Und
0: deswegen und wenn du halt irgendwie neun oder zehn Tische gleich gleichzeitig abrechnen musst, dann lässt du natürlich verstehen, weil viele gucken sich dann nochmal die Rechnung an oder geben da nochmal Trinkgeld rein oder oder Klar, oder. Klar, du
1: läufst ja bei der Sperrstunde einfach nur noch von Tisch zu Tisch, um das schnell alles hinter ja. dich zu bringen, damit die Gäste in Anführungszeichen rausgeschmissen werden konnten. Ja. Also weil das ja das Gesetz. Das war so eine
0: große Lehre für mich und das war meine Geschichte heute.
1: Echt krass, ey. Schock, schockt mich wirklich. Jetzt, ich bin bin ein bisschen sprachlos von. Krass, <lacht> fällt mir nicht viel zu ein. Nee, kann man naja. auch echt nichts mehr sagen. Zwei wieder sehr interessante Geschichten, die wir mitgebracht haben, finde ich persönlich zumindest. Wir hoffen, ihr auch, liebe Zuhörer. Und wir fangen gerade an mit 2024, also es kommen noch einige Folgen dieses Jahr. Also seid gespannt, was wir euch noch zu erzählen haben und wer vielleicht dieses Jahr noch zu Gast sein wird bei uns.
0: Wir haben schon einiges geplant und wir sind sehr gespannt darauf. So, aber wie viele von euch wahrscheinlich haben manche auch Urlaub im Januar und das ist bei uns genauso. Ganz genau. Wir brauchen erstmal ein bisschen äh, Abstand von diesem ganzen Weihnachts- und Silvesterstress und sind froh, dass wir jetzt erstmal zwei, drei Wochen Urlaub haben und dann würde ich sagen, wir hören uns am
1: im 9. Januar. Februar wieder. Wir machen die zwei Wochen Pause sozusagen, also überspringen eine Folge, die ja eigentlich am 26. Januar rausgekommen wäre. Und so steigen wir wieder am 9. Februar ein und äh, kommen Mit ganz dann viel
0: Energie und bestimmt auch wieder ganz viele Geschichten, die wir selber auch mal leben.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Wo geht's bei dir eigentlich hin?
0: Das sage ich nicht. Das habe ich nämlich schon allen erzählt. Und okay. Bei, und bei dir?
1: Ja, ich äh, auch. <lacht>
0: Was für eine Frage am Ende.
1: Ja, tollen Urlaub wünsche ich dir.
0: Ja, danke, ich dir auch.
1: Dankeschön. Und, Und euch
0: natürlich auch da draußen.
1: Ganz genau. Für alle, die Urlaub haben, genießt den Urlaub. Und für alle, die arbeiten müssen, bald habt ihr Urlaub. Wir hören uns am 9. Februar. Bis dann. Ciao.
0: Halt, Stopp! Bevor wir es vergessen, müssen wir euch noch was mitteilen.
1: Ja, liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr ja schon mal so etwas Ähnliches oder noch
0: Schlimmeres
1: <lacht> erlebt und äh, möchtet das auch mit uns teilen oder möchtet, dass wir eure Geschichte bei uns im Podcast erzählen. Oder wie gesagt, ihr könnt sie auch gerne persönlich hier bei uns erzählen. Schickt uns einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gastrogeflüster.gmail.com oder folgt uns bei Instagram und schickt uns... Da eine Nachricht unter gastrogeflüster-podcast.
0: Wir hoffen, euch haben unsere Geschichten auch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Eure Gabel.
1: Und euer Löffel.